0: Olá Leões, vamos lá a mais um Leão de Sofá, começando por olhar para o último jogo na Madeira Diante do Marítimo e vamos dedicar a outra metade desse episódio às eleições do Sporting, olhando para todos os candidatos e analisar os debates. Uh, hoje estou aqui sozinho, estou a gravar domingo, uh, pelo menos metade desse episódio está a ser gravado domingo. Uh, e, e estou sozinho E acho que o, será todo o episódio estará sozinho O Ángel não, não está cá um, e, e bora lá, já sabem como é que é Vamos começar aqui pelo, pelo, por esse jogo uh, O Sporting deixou, deixou escapar dois pontos uh, Na Madeira Empate um, uh, a 1 Gol do Sporting de Slimani um, Começando pelo 11 Aqui há algumas alterações Também já sabíamos que tínhamos a ausência Forçada não é, de, de Palhinha, Tabata, Sarabia Uh, e depois juntou-se Pedro Gonçalves por lesão. Uh, com isso, roubando Amorim, um, Amorim deu aqui algumas. Uh, fez aqui algumas mexidas, apresentou aqui algumas surpresas, pelo menos para mim, um, e apresentou o suporte num 3-5-2. Algo aqui um pouco surpreendente. Uh, eu não estava à espera, pelo menos. Um, Slimani e Paulinho na frente com Bragança no meio-campo. Nuno Santos à Ala. Um, esquerdo e de resto, ou mais ou menos normal, com o lugar também, uh, também, dada a ausência de, uh, de palhinha tinha de jogar ali, obviamente, o guard um, olhando agora para o jogo, o, o Sporting um, que entra bastante bem nesse, nessa, nessas alterações mesmo com essas alterações, eu acho que o Sporting entra, entra bem no, no, no aspecto ofensivo, ou seja, no plano ofensivo uh, mas a verdade é que foi o Marítimo, muito cedo, ao minuto 5, a abrir o, o marcador, uh, porque sempre que e pelo menos na minha perspectiva sempre que o Marítimo tinha bola um, não era muitas vezes, mas quando tinha, quando recuperava das poucas vezes que conseguia havia muito espaço para progredir havia muito espaço no, no, era, era algo que eu não conseguia perceber principalmente na primeira parte um e se calhar até aquela coisa de ok, estamos com um 5 não 5, é? estamos com 3, 5, 2, se calhar ia ser mais difícil. A verdade é que o Sporting estava uh, mais difícil digo para o Marítimo, a verdade é que o Sporting estava com muitas recuperações, estava muito, muito intenso em certos, uh, nas recuperações, na, nas recuperações de bola, uh, mas quando o, o marítimo conseguia sair, havia muito espaço para progredir, e a verdade é que o Marítimo vai lá uma vez. Um, marca o golo na primeira vez que lá vai marca o golo depois vai lá outra vez um, e, e volta a marcar a verdade é que depois estava fora do jogo um, mas ou seja, das duas vezes que vai lá marca Uh, uma, um, acaba por ser um das vezes, acaba por ser in invalidado, mas uh, sentíamos que o Marítimo conseguia chegar com muito perigo à frente, uh, alguma debilidade defensiva do Sporting, e lá está eu, mais que debilidade defensiva, eu senti que o Sporting estava a dar muito espaço, quando, em certos momentos, na, na, quando o Marítimo conseguia sair um, da pressão da primeira linha de pressão do, do, do Sporting um, havia muito espaço para pa progredir, e, e logo se criava um desequilíbrio, e ficávamos ali Pá, parecia que ia dar gol. Qualquer momento parecia que ia dar gol. Uh, mas a nível ofensivo o Sporting estava estava bem uh, estava bem no aspecto em que estava a criar bastantes situações mas o Sporting eu acho que estava a ser muito condicionado pelo corredor central estava a ser obrigado uh, eu não sei lá está aqui pode ser uh, podia ter sido estratégia do Sporting mas eu acho que também foi um bocado do, de parte do Marítimo que condicionou muito o corredor central e obrigou muito mais o Sporting a fazer centro, uh, cruzamentos claro que estava com dois pontas de lança uh, estava a jogar com dois pontas de lança estava a jogar com um esquema de 5-2 né? Um, Paulinho e Selimari na frente Paulinho também baixava mais que o Selimari um a tendência é fazer mais cruzamentos eu entendo isso, mas eu acho que foi também muito condicionado pelo Marítimo, que fechou muito mais o corredor central, o Marítimo defensivamente foi uma equipa que se organizou muito bem aliás o Marítimo defensivamente teve muito bem porque ofensivamente o Marítimo foi só aqueles passos, porque fora isso o Sporting quase não deu oportunidades, porque o Sporting estava bem como eu estava a dizer, o Sporting na primeira pressão, a primeira linha de pressão, o Sporting estava bem, recuperava várias bolas foi mais na segunda parte, mas mesmo na primeira parte, só que o problema foi que pelo menos na minha perspectiva quando o Marítimo ultrapassou aquela, aquela primeira linha um, e tinha alguma recuperação ou conseguia ter bola de repente o Marítimo livrava-se de, de da pressão e havia muito espaço para jogar e chegava, e chegava com perigo claro que isso só aconteceu duas vezes já acho eu duas, três vezes já acho que o Marítimo só fez dois remates enquadrados um foi gol golo e depois outros outro se calhar nem foi muito perigoso não me recordo agora mas teve alguns remates até muito longe por isso ou seja praticamente foi só o golo, um, a chegada assim mesmo de perigo que me lembro foi o golo e o golo fora de jogo os dois as duas situações um, o Sporting estava bem criou várias situações só que muitos cruzamentos um, faltava a finalização faltava a finalização e, e depois na segunda parte acho que o Sporting uh, ainda melhor no, no aspecto defensivo e não deu como eu estava a dizer não deu uh, chances de ir mais ao Marítimo o Marítimo que só só defendeu Uh, praticamente eu acho que o, o, o marítimo preocupou-se muito mais em defender uh, e nunca chegou, uh, nunca chegou, nunca chegou com perigo, uh, com nenhum, acho eu na segunda parte, como já agora a lembrar, uh, e, e o Sporting praticamente acho que, que foi só o Sporting a jogar um, a nível ofensivo com vários, só com vários cruzamentos um, ainda tem um grande remate do porro que bate na barra e de uma forma quase milagrosa não entra um, e... E, e, mas também podemos dizer que o Sporting muito bem, com, com bola uh, muito bem entre aspas, uh, porque não marcou mas muito bem na, na, recuperar, uh, muito bem organizado no, no aspecto ofensivo mas depois, vários cruzamentos uh, muito excesso de cruzamento eu acho que foi um excesso de cruzamento porque também, volto a dizer, acho que foi um bocado também porque o Marítimo condicionou muito a entrada ou, se, ou seja, estava o Sporting tinha que jogar, teve, foi um bocadinho obrigado a jogar pelo excesso de cruzamento mas os cruzamentos foram, não levaram nenhum levou o, a baliza da, o sen, sentido da, da baliza e também um pouco alguma infelicidade temos de ser sinceros alguma infelicidade porque ali momentos foi, foi mesmo da infelicidade mesmo aquele próprio remate do pouco a infelicidade mas eu acho que é um jogo que numa situação normal é que é difícil de acreditar que perdemos esse jogo, porque eu olho para esse jogo no geral e, e vi um Sporting bem, uh, mesmo, lá está, o Sporting mudou uh, e não teve nada a ver com, com a mudança, o Sporting estava a jogar num 3-5-2, um, eu acho que o jogo quase se dá partida assim. Um, e o Sporting estava depois acho que ali no final acho que chegou a alterar um bocado acho que chegou a alterar sim uh, mas o Sporting estava bem estava bem uh, como eu estava a dizer foi um ou outro momento em que o Marítimo recuperava a bola havia espaço para o Marítimo mas isso foi que uma ou duas vezes só que o Marítimo foi muito eficaz o Sporting é verdade que não teve eficácia, também não finalizou às vezes, pelo menos à baliza uh, não, 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 remates enquadrados quadrados, cada vamos ver e o Sporting fez, eu agora não estou aqui com a estatística mas se calhar fez para aí uns 4 ou seja, fez poucos remates em também, mas criou várias situações não deu foi a melhor finalização a essas essas situações um, os cruzamentos, vários cruzamentos não tiveram a melhor finalização um, a verdade é que um, o Sporting teve no como custa dizer isso porque não conseguimos só conseguimos marcar um gol mas no geral o Sporting não teve mal olhando para o jogo o Sporting não teve mal foi um pouco infeliz Uh, tinha que ter feito mais, claro que tinha que ter feito mais uh, precisava de ter desequilibrado se calhar o Ruban Amorim podia ter mexido mais cedo ter lançado jogadores que desequilibrassem outro jogador, talvez uh, não estávamos não sem Pedro Gonçalves sem, Pal sem Sarabia, sentiu-se muito Edwards podia ter entrado mais cedo uh, para tentar desequilibrar não sei, outros jogadores tentámos ter uh, nesse sentido uh, porque era preciso penetrar mais a área do, do, do Marítimo para tentar chegar ao golo foi um excesso de cruzamentos, claro que foi Uh, ainda assim o Sporting, eu lembro-me na segunda parte, o Sporting não deu chance nenhuma de ao Marítimo, sempre a recuperar a bola, sempre em cima. Só que depois lá está, foi obrigado a jogar muito por cruzamentos. Volto a dizer, não sei se foi estratégico, se foi o Rubando que pediu ou se foi por uh, mérito do, do marítimo que condicionou a entrada do, do Sporting na área e obrigou o Sporting a, a jogar um no excesso de cruzamentos. Um, mas talvez tenha sido um bocadinho das duas. Mas a verdade é que mesmo nessa mudança tática, eu não associo a derrota à mudança tática, nem nada disso. Uh, não sei se tivéssemos jogado em, noutros, no, no, no habitual 3-4-3, se tinha sido igual ou não. Mas a verdade é que acho que mesmo com esse esquema podíamos ter ganho. Podíamos ter ganho, foi por pormenores. E os aspectos mais negativos desse jogo, sem dúvida, foram ali mais na primeira parte, o espaço que foi dado é, em alguns momentos ao Marítimo. Quando o Marítimo conseguia ultrapassar, como eu estava a dizer, aquela, aquela pressão do Sporting, e em alguns momentos com bola, o Marítimo estava a ter muito espaço para progredir e, e, chegou, e chegou lá, lá está, uh, com perigo e marca logo. Isso aí foi negativo. Ou seja, alguma fragilidade defensiva que eu senti ali em alguns momentos do Sporting, mas uh, no aspecto ofensivo, o Sporting estava bastante bem, uh, estava bem até. Até a finalização, um, está, faltava um, um jogo para desequilibrar, faltava, faltava um Sarabe, uh, faltou, faltou um Sarabe a esse jogo, uh, mas é isso, acho que o Sporting uh, com bola e fo muito forte na recuperação, uh, muito forte na, na perda de bola, uh, o Marítimo foi conseguindo espaços, uh, foi conseguindo realizar algumas transições no primeiro tempo e, e com isso conseguiu chegar também ao, ao gol e praticamente só teve isso, teve dizer, dois remates em quadrados se não estou em erro, uh, uma transição uh, e, e foi, foi isso, foi um momento de maior fragilidade defensiva o Sporting terminou ali um bocado, não teve muito bem acho que foi o aspecto mais negativo nesse, que eu vi nesse, nesse Sporting digamos assim. uh, foi, foi algumas a um espaço que foi dado Uh, nesses momentos e alguma fragilidade defensiva, mas praticamente praticamente só deu só deu Sporting em toda a partida, uh, o Sporting uh, chegou muito chegou muito ao ataque, uh, depois um excesso de cruzamentos como, como já referi, uh, das poucas vezes também é verdade foi com, com um perigo um perigo real não a é, baliza do marítimo porque é que muitos cruzamentos não levaram a um verdadeiro perigo por quantas vezes é que nos lembramos do guarda-redes do marítimo a fazer uma intervenção difícil poucas ou quase nenhuma uh, mas Pronto, faltou isso, faltou essa eficácia, faltou a finalização um, e, e é difícil ganhar sem finalizar, não é? Na baliza, uh, mas foi frente a um marítimo que eu acho que se preocupou muito mais a defender do que atacar e a defender teve muito bem organizado. Não, não foi um marítimo, quando, quando eu digo isso, não foi que o, no aspecto o marítimo tenha colocado o autocarro, não foi isso de todo, mas foi um marítimo muito bem organizado, anulou muito bem uh, o Sporting. E, e, e soube aproveitar a oportunidade que teve, e foi basicamente: foi isso acho que o Sporting deveria ter feito, deveria e podia ter feito mais, uh, no plano ofensivo, um, e defensivo na primeira parte tinha que ter uh, devia ter estado mais organizado, uh, não poderia ter dado aquele espaço ao marítimo, sobretudo. Um, mas basicamente, basicamente é isso e, e quando o Sporting uh, marca o gol, depois sofre logo o, 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 a reviravolta do Marítimo claro, depois estar, estaria fora de jogo mas só referi que naquele momento, claro, está fora de jogo mas um, se calhar uns passos atrás do jogador do Marítimo não, não estaria e, e mais uma vez nesse momento algum relaxamento do jogador do Sporting, não sei se é bem relaxamento mas um, não gostei muito desse, nesse momento, ou seja Uh, em alguns aspectos defensivos o Sporting não esteve muito bem uh, mas ofensivamente uh, o Sporting estava bem ou seja, no meio campo à frente eu até gostei desse Sporting gostei desse Sporting a maneira, a intensidade como recuperou as bolas como, uh, ou seja, na reação à perda eu, eu gostei desse Sporting só que lá está depois muito, muito, no, no excesso o cruzamento, esse Sporting não é bem um Sporting. Muito fortes cruzamentos, uh, mesmo lá com o Selimani, não, não, não acabaram por não levar a direção da baliza. E, e foi isso. Acho que o resultado adequou-se. É porque o Sporting, embora tenha, podemos dizer, só o Sporting nesse jogo praticamente. O Sporting fez pouco para marcar uh, mais que um golo. Uh, basicamente, acho que, que é isso. Uh, uh, quanto ao jogo, também acrescentar mais algumas coisas. Uh, Pronto, é assim, se a bola do pouco tem entrado acho que ninguém ia falar assim muito sobre esse jogo. Um, é um jogo que, claro, vai dar muito que falar. Um, Vai-se colocar muita coisa agora em, em causa. É colocar em causa, como quem diz, né? mas sobre o esquema, sobre, a forma, sobre alguns jogadores, a forma como o Sporting mudou e etc. Eu acho que. Aquela bola do Porro que, pá, lá que está, que por acaso bate na barra e vai ao poste e sai, se tem entrado, íamos estar todos aqui se calhar a falar que pá, o, Sport, o Ruben até mudou e correu bem, uh, porque como eu digo, eu, eu olhando-se dessa forma, se nós por acaso tivéssemos ganho, um, se aquela bola do porro que tem entrado, nós tínhamos, provavelmente tínhamos ganho, acho tenho que tenho quase certeza que tínhamos ganho. Um, não íamos estar muito a questionar muita coisa um, Mas lá está Também sublinho um, Alguma fragilidade defensiva Sobretudo na primeira parte E sempre que o Marítimo um, Recuperava a bola Das poucas vezes que aconteceu Mas mais na primeira parte um, Basicamente é isso Acho que o Sporting fez um bom jogo Faltou, faltou mesmo foi finalizar Também um, houve pouco espaço na área Uh, do marítimo para penetrar uh, e para isso para finalizar também dentro da área foi difícil uh, por isso é que o sporting abusou no cruzamento eu, eu creio uh, mas no geral acho que foi acho que o sporting esteve bem foi algo previsível também também de sublinhar isso acho que foi o sporting foi algo previsível através dos cruzamentos um, e, e o porque se calhar também volta a tocar nessa tecla se calhar o marítimo não deixou de jogar de outra forma e, e o Sporting viu-se obrigado a jogar daquela forma previsível, sempre cruzamentos, cruzamentos, cruzamentos e fica fácil defender, é muito fácil defender essa, dessa forma, é, foi um bocado isso uh, não associo tanto essa, essa perda de pontos à mudança de esquema porque, como eu disse, tirando o aspecto defensivo, um ou outro momento no aspecto defensivo eu acho que esse esquema até, até teve bem, uh, acho que até, até correu bem, posso dizer assim Uh, e meto mais a responsabilidade de, 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 dessa perda de pontos no Marítimo. Que acho que o Marítimo teve bem, da forma como, ser, como se organizou e como o Sporting, se calhar, jogar dessa forma, iria mais previsível. Mas basicamente uh, é isso. Avançando aqui para os destaques. Uh, começo pelos destaques positivos. Uh, Mateus Reis, acho que foi claramente o MVP. Uh, novamente, uh, consistência defensiva e ofensiva também. Foi um jogador que teve, teve muito bem, novamente, uh, com muita qualidade e uh, uma assistência que dá ali o gol do empate, uma boa assistência Pedro Porro também foi dos poucos que, como eu falava há bocado, faltava jogadores para desequilibrar o Porro, foi dos poucos que tentou, tentou criar, tentou, tentou fazer algo diferente como eu disse, faltava um Sarabia que fizesse isso sentimos falta de um Sarabia Porro foi dos poucos que tentou fazer, fazer algo diferente um, Paulinho também porque na ajuda defensiva, na criação ofensiva, acho que Paulinho teve novamente bem um, não foi um jogo incrível, mas acho que teve bem Uh, até defensivamente lembro-me de um outro momento lá está né, na recuperações de bola o Paulinho o Paulinho acho que teve bem nesse aspecto Manuel Guard também acho que foi dos jogadores mais fortes na reação à perda sobretudo na segunda parte muito forte vários cortes uh, e também as suas recuperações acho que o Guard teve muito bem e depois Sublim também aqui Slimani mas uh, mais pelo gol não é que ele tenha feito um grande jogo não não fez mas uh, pelo gol obviamente uh, tem o, o gol do empate, por isso está aqui nos destaques positivos, mas apenas isso. Nos destaques negativos, começa por Nuno Santos, acaba por estar ligado ao gol do Marítimo. tem um erro um bocado, considero um bocado grave. Uh, e a verdade é que o Nuno Santos acho que vence, quase não venceu, não, venceu uh, não, não teve nenhum duelo, acho, bem, acho eu bem, bem sucedido uh, defensivo. Uh, creio, agora não estou aqui com as estatísticas à frente, mas creio que teve bastante mal a nível defensivo, e ofensiva também não me lembro de grandes momentos, ou seja eu volto a sublinhar, eu não acho que Nuno Santos seja ala, <risos> tenho dito sempre isso, e, e, e volto a, a frisar, eu acho que Nuno Santos não é jogador para jogar na ala um e, e, e lá está, não fez um grande jogo uh, mas não é de todo o culpado da de, de, de derrota porque acho que o Sporting poderia ter feito muito mais para marcar e, e não é uh, pelo aquele gol sofrido que está um pouco ligado ou acaba por estar um bocadinho ligado ao Nuno Santos que, que o Sporting perdeu, porque acho que o Sporting teve tempo e mais tempo para ter marcado uh, mais dois ou três gols e não o fez, depois Mateus Nunes, acho que teve um bocadinho perdido não sei se foi por lá, está por meio campo a, uh, esse meio campo a 5 não é bem meio campo a 5, mas pronto essa, essas mudanças uh, uh, do esquema tático, não sei se foi por aí ou não mas Mateus, na, Mateus Nunes pareceu ali um pouco perdido na primeira parte apareceu poucas vezes, e ainda apareceu algumas vezes com qualidade, pois é verdade também acaba por ser muitas das vezes que aparece, era logo parado em falta também, também estratégia aqui do Marítimo uh, mas teve apareceu poucas vezes, teve algumas dificuldades e é que logo, como os destaques negativos, conseguiu desequilibrar pouco. Um, e Daniel Bragança porque acho que, um bocado semelhante com o Matheus Nunes, eu acho que o Bragança teve alguns momentos mas pedia-se mais, eu acho que ele teve algumas dificuldades para aparecer no jogo um, talvez lá está, como eu estava a dizer, associado ao condicionamento do Marítimo no Corredor Central não sei Estou uh, a especular, não sei Mas o Branca teve algumas dificuldades para aparecer Apare Apareceu em alguns momentos Mas pouco um, Podia ter aparecido mais um, Lá está, foi um jogo muito, muito, muito uh, De duelos Foi um jogo muito de cruzamentos uh, Difícil, não é propriamente o melhor O estilo de jogo do Sporting, eu acho Duelos sim, mas os de cruzamentos não uh, Não é o estilo de jogo do Sporting e, e, e para o Marítimo foi positivo Acabou por ser um jogo, como eu estava a dizer, previsível E não é que o, o Sporting uh, se, Eu sinto que foi injusta a derrota do Sporting Mas acho que uma equipa a merecer ganhar Claro que tinha sido o Sporting Mas acho que o empate adequa-se uh, por, por aquilo que foi, foi feito na partida Acho que o empate acaba por se adequar às equipas Basicamente acho que, que é isso sobre o jogo um, não há aqui uma. Para mim não há aqui. Não, não há razão para pa haver nenhuma depressão total por essa perda de pontos. Um, sei que muita gente já está aí um, a achar que pontos já, já, já foi o campeonato. Embora para mim isso já estava. esse assunto já estava arrumado. Um, mas, mas percebo que muita gente ainda tivesse essa. essa ainda acreditasse de certa forma que, que, que houvesse a hipótese de lutarmos pelo campeonato e que aqui fica um bocado mais arrumado uh, entretanto também o Porto também empatou, mas eu acho que isso não interessa nada, uh, eu acho que nós temos que nos preocupar é, nesse momento em uh, tentar, como eu digo sempre, ganhar todos os jogos um, e preocuparmos nesse momento em é manter o segundo lugar porque, porque é isso o segundo lugar é muito importante não é a mesma coisa uh, estar em segundo estar em terceiro, é muito importante mantermos o, 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 o segundo lugar temos já o, o, o rival Benfica já atrás um, E depois logo se vê se conseguimos ou não chegar à, à frente Mas um, acho que o Sporting Continua no bom caminho Eu volto a sublinhar isso e não tenho problemas nisso Eu Acho que o Sporting está melhor que a época passada uh, Lá está, só que as coisas não estão a sair Se calhar no ano passado uh, é, As bolas tinham entrado Esse ano, como aconteceu, é que esse, aquele remate porra Foi à barra e foi à posta e não entrou Pronto, já acontece, acontece Mas acho que o Sporting uh, A nível coletivo está muito melhor Uh, joga, tem, controla muito melhor os jogos Aliás, esse jogo é um exemplo O Sporting controlou bem o jogo O Sporting uh, mantou no jogo Teve uh, vários momentos teve intenso recuperar, Muitas recuperações de bola Praticamente uh, abafar o marítimo Só que depois, lá está Faltou, faltou mais, faltou finalização Faltou... Alguma uma eficácia Se calhar aquela estrelinha Que tínhamos no ano passado Não sei A verdade é que a bola Não, não, não entrou Agora uh, Volto a sublinhar Acho que o Sporting Nesse aspecto Acho que o Sporting Está melhor Com o ano passado um, Parece que é mais equipa Controla mais os jogos Às vezes a bola não entra o uh, Sporting não se tem dado bem nas ilhas, também é verdade, uh, não, mas, mas, mas é isso, uh, não, é, não há razões para a depressão total. O Sporting tem tentado bem. Um, agora a seguir vamos ter um jogo complicado um, contra o Porto Para a Taça de Portugal, a primeira, a primeira mão que será em casa uh, Será um jogo que em princípio um, não, ainda não sabemos Podemos não ter Pedro Gonçalves e, e Palinha já é certo também E também Bata mas Bata continua nessa, nessa, nesse caso da suspensão uh, E também há dúvida de Fedal que Penso que esteve ausente do treino uh, uh, domingo uh, ou sábado, já não me recordo, mas esteve aí ausente depois do jogo. Uh, sim, no domingo, sábado foi dia de jogo. Uh, no domingo teve ausente do treino. Uh, é, é Basicamente é isso. Uh, será um jogo muito complicado esse jogo com o Porto uh, no, em Alvalade. Uh, já dia 2, dia que é uh, quarta-feira. Uh, e, e, e pronto e basicamente uh, como eu estava dizendo não há razão para grandes desesperos porque perdemos esses pontos acho que os, os, os rivais também ainda vão perder pontos uh, acho que estamos num bom caminho uh, estamos num bom caminho no, senti no sentido de, de jo do, do jogo a nível coletivo uh, a integração de vários jogadores como Marcos Mark Edwards Slimani que também eu tinha dito que era muito importante ele marcar um gol nos próximos jogos Pá, não fez um grande jogo não fez um grande jogo, é verdade, mas marca um gol. Uh, e, e no primeiro, acho que foi no primeiro jogo uh, que foi a titular, no, desde a sua volta, creio eu, faz um gol. Uh, é, é, foi importante também, para a sua moral também. Uh, e, e é isso, basicamente continuamos continuamos aí uh, e avançamos aqui para os próximos temas, uh, o, próximo, o próximo tema uh, também relacionado por acaso ao Tabat, se uh, uma notícia que dizia que o, Bota, o Botafogo do Brasil estaria interessado no jogador, uh, o, o clube agora uh, treinado por Luís Castro uh, o Deco reuniu-se com o, uh, um empresário Uh, ou com o responsável do Botafogo uh, para discutir uh, sobre esse, esse negócio uh, que o Sporting não descarta uh, colocar, vender o jogador uh, pronto, é verdade que na cima é toda essa, essa questão em cima do Tabata de, de, do Tabata estar suspenso, suspenso, não sabemos quando é que o Tabata vai uh, regressar uh, poder regressar a, aos relevados uh, e também porque estava a ter um jogador um, que eu aprecio, tem bastante qualidade, mas é difícil ele tem tido muitas dificuldades e várias coisas têm acontecido, que ele tem tido bastante azar uh, depois também o número 7 que ele se ele escolher também tem, tem contribuído, ele tem tido muito azar essa é verdade uh, ou tem lesões, ou tem esses castigos está sempre a ter coisas que lhe vão quebrando o ritmo uh, ele nunca consegue ter uma constância na equipa do Sporting enquanto começa a aparecer a bom plano, de repente acontece qualquer coisa Uh, ou foi uma lesão agora essa castigo e, e eu percebo um bocado o Sporting se calhar querer vender, embora o Sporting mas tem para aí, se não me, se, se não me engano 10% de, de porcentagem do passe uh, não sei se o Sporting vai conseguir reaver uh, ou, aliás, um, fazer dinheiro com o jogador, uh, acho que o Sporting vai tentar reaver o próximo disso do que investiu no jogador uh, eu não censuro essa, essa, se querer vender um jogador Uh, não por ele estar castigado obviamente não por esse castigo mas porque eu olho agora para o plantel do Sporting uh, e se calhar se até mesmo o Romano olhar e se calhar virou algum jo jovem da formação a começar a aparecer uh, não sei se está a vir ou não, não é? mas estou a especular uh, com agora com o Marcos Eders, etc uh, claro que vai sair Slimane na final da época é preciso, pois, é, nesse, nesse cenário ainda vai ser preciso então ir buscar alguém ao mercado saindo de Tabata e Sarabia Uh, mas eu não censuro essa, essa venda do Tabata Porque eu, eu vejo muita qualidade no Tabata Mas é, é difícil O Tabata é um jogador que já apareceu a jogar muito bem a 8 Depois é extremo Mas é um jogador que tem muita dificuldade a afirmar-se uh, Não é aquele jogador que vem do banco e marca a diferença uh, Por isso é complicado uh, E não censuro essa, um, esse, esse negócio a próxima notícia uh, O Gonçalo Inácio que vai renovar com o Sporting O Central um, vai renovar até 2026 e o, o agente um, convenceu o Sporting a não, subir a, um, a, a não subir a cláusula de rescisão de 45 milhões de euros. Um, basicamente é isso, também vai haver um aumento salarial para o jogador. Um, ou seja, há aqui um, uma renovação de contrato a cláusula mantém-se então nos 45 milhões de euros acho que isso aqui é a parte mais uh, é uma boa notícia, obviamente a renovação, pois a parte mais, entre aspas, polémica um, é manter a cláusula nos 45 milhões de euros para mim, eu acho que não há assunto sequer as uh, 45 milhões de euros, por exemplo, se alguém batesse essa cláusula 45 milhões pelo, o, pelo Inácio, seria uma venda brutal de um central um, de 20 anos, seria, seria incrível eu acho que o Ruben Dias teve o pai por 50, creio um, e, e percebo então, nós temos que, que entender que essa, essa coisa da, das cláusulas não depende só da, do clube, depende muito da, também do agente e da expectativa e da gestão de expectativa do agente um, claro que o, o agente do, do Inácio um, tem uma gestão de expectativa do jogador, de, de vendê-lo, uh, e não vai querer aumentar muito mais a, a cláusula de rescisão. Né? Não, isso não depende só da direção do Sporting, do Sporting de chegar ali e dizer, bem, eu quero, quero meter a cláusula 120, e pá, e é 120, isso não, não é assim que funciona, depois também tem as comissões para o agente, etc. Uh, ou seja, é, todas essas, essas questões uh, que se colocam quando se querem subir as, as cláusulas, isso não depende só do clube, por isso eu entendo, acho que foi o melhor que se conseguiu chegar aqui em acordo com a gente do, do Gonçalo Inácio para voltar a renovar com o Gonçalo para segurá-lo e, e, e ao mesmo tempo mandem aqui uma cláusula que para mim é uma cláusula boa, 45 milhões. Eu percebo que alguns uh, achem pouco, eu acho que é muito dinheiro. Se alguém batesse essa cláusula era é muito dinheiro. Um, consigo entender, uh, percebo que seja a questão é mais do agente, temos as pessoas têm que têm que perceber isso, isso é muito mais do lado do agente, do lado está muito mais do lado do agente do lado do, do clube um, a, a subir as cláusulas, por isso não é senão, se não aqui e corriamos aqui para de cima mais com cláusulas de 200 milhões, e não é assim que funciona, um, por isso pronto, não, não é se calhar eu não digo que é a cláusula ideal, eu eu me colocaria mais, mas não era acreditar que alguém vai dar mais que isso, mas para ter mais poder negocial, mais por i, por aí um, colocaria se calhar nos, sei lá, nos 60 Mas era mais, lá está, poder negociar Nunca na vida acho que vamos conseguir vender o Inácio por, por esse valor um, Mas volto a dizer, eu acho que se alguém bater 45 milhões de cláusula A cláusula do Inácio seria uma venda incrível Mas não acredito -se que é que vai acontecer Por isso é uma boa notícia basicamente um, E uh, é isso, uh, o podcast normal fica, vai ficar Fica por aqui e agora a segunda parte será, como eu tinha dito, a parte do, do, das eleições, um especial eleições, analisando uh, o debate entre os três candidatos da, da o debate entre os três candidatos à presença do Sporting uh, e, e basicamente uh, é, tá está tá tudo de, desse, desse podcast uh, da parte do, do jogo. Duas notas. Uh, primeiramente a uh, taça do, de, da Liga de Futsal, que, que a equipa do Sporting voltou a conquistar, uh, mais uma, uma taça uh, para a equipa de Nuno Dias, né? já perdemos aqui a conta, dar os parabéns à equipa de futsal, grande jogo diante do, do Benfica, uh, e mais uma conquista, uh, e, e também aqui um, uma homenagem um, que tem que ser, tem que ser feita um, à Ucrânia, um, acho que não preciso sequer de especificar uh, fazer aqui uma homenagem à Ucrânia. Eu decidi estava um, aqui a pensar o que é que um, o momento marcante um, do, do futebol uh, na Ucrânia e lembrei-me de, de falar aqui da falar muito rapidamente uh, da taça uh, da, da liga Europa digo uh, 2008-2009 conquistada pelo Shakhtar e numa altura em que o Shakhtar colocou uh, três equipas nas oitavas e depois teve uma meia final com um, duas equipas. Uh, foi Dinamo, Kiev, Shakhtar. Uh, foi um ano. Foi basicamente foi um ano muito forte da, das equipas ucranianas. Uh, não me lembro da outra altura em que as competições europeias tenham tido três equipas uh, nas oitavas oitavos numa competição europeia um, e, e foi a última competição conquistada por uma equipa um, ucraniana a anterior tinha sido, uh, as anteriores tinham sido pelo Dinamo Kiev duas taças de, das taças e uma supertaça europeia um, e o Shakhtar conquistou aqui no século XXI uh, então, em uh, 2008-2009 uh, a uh, Liga Europa então Uh, basicamente uh, é isso uh, fica aqui então essa nota de homenagem à Ucrânia uh, um, e então essa segunda parte do podcast uh, será dedicada às eleições e é isso as eleições do Sporting estão marcadas para 5 de Março com os três candidatos da lista A, Frederico Varandas, lista B, Ricardo Oliveira e lista C, Nuno Souza, vamos olhar para os debates uh, realizados na Sporting TV, olhar de uma forma geral para também o que é que, o que, é que foi o, o, o mandado de Frederico Varandas uh, mais no futebol, mas também de uma forma geral em todos os uh, outros uh, capítulos um, e uh, depois vamos uh, então analisar um, algo, as coisas, algumas coisas que foram ditas então, nesse, nesse debate começando pela lista B passando para a lista C e depois lista A do atual presidente deixo o atual para, para o fim uh, vamos então uh, agora de uma forma breve Uh, olhar para o que foi então o mandato de Frederico Varandes, uh, que foi eleito sobre o lema Unir o Sporting. Uh, Frederico Varandes, antes médico uh, do Sporting, uh, prometeu várias coisas, entre elas a que mais sublinhou foi deixar o Sporting melhor do que encontrou e apostar na formação e no setor digital. Uh, essa direção não cumpriu com uma coisa que até foi muito mencionada, eu até achei graça porque é uma coisa que parece que tem pouca relevância, mas foi muito mencionada, que foi a criação de uma aplicação, a famosa app do Sporting que não foi, acabou por não ser concretizado. Freak quando já prometeu que, se for reeleito, irá no próximo um, mandato cumprir, e uh, não, rea não reaviu as VMOC, também um, algo que tinha sido. que estaria, pelo menos no seu. Uh, plano uh, eleitoral uh, quando, quando da sua eleição, uh, na sua candidatura, da primeira candidatura, uh, mas alegadamente, uh, isso dito no debate, uh, a sua proposta era realizar um plano para tal e não prometeu reaver uh, algo que diz que também que está em andamento, uh, um, isso dito pelo próprio Frederico Verandas no último debate. Uh, olhando então aqui para, para a entrada de Frigo Baranas que entrou no decorrer de uma época uh, vincando então sempre a aposta na formação, a melhoria da mesma despediu o José Peseiro uh, após uma derrota frente ao Portimonense, claro que o José Peseiro vinha mais, mais que derrotas era a nível exibicional mas também ficava era, era visível para todos que Frigo Baranas não acreditava em José Peseiro não era o seu treinador e a primeira, primeira oportunidade despediu o José Peseiro Contratou um treinador que ninguém conhecia... Com o um rótulo de formação... Uh, Mar Marcel Kaiser... O que é certo é que nunca apostou realmente nessa formação... Conquistou dois títulos... Isso também é positivo... Uh, a política de contratações nesse ano... Aliado também a uma fragilidade financeira do Sporting... Foi, podemos dizer, catastrófica... Uh, e resultou depois numa época muito má... Uh, Kaiser acaba por ser despedido ao início dessa mesma época... apostou sem em Silas... Que era apenas para ser aquela época... Podia depois correr-se bem estender, mas era apenas uma época, mas a verdade é que nem sequer ficou até ao fim uh, e foi feita uma nova aposta, dessa vez uma aposta também uh, muito, muito arriscada, podemos dizer assim, num jovem treinador, Rubana Mourinho, uh, aqui contra todos, Fredico uh, Frederico colocou 10 milhões nesse treinador, uh, que voltou a colocar também o Sporting na rota dos títulos e o Sporting a ser campeão nacional. No geral, acho que em todas as modalidades, se formos ver, houve uma aposta muito forte na formação, desde o hockey ao futsal um, e depois passando, obviamente, pelo futebol e futebol feminino. Um, a volta do basquete e a equipa B acho que foi muito importante... Um, e basicamente acho que, que é isso que resume Obviamente eu não estou aqui a sublinhar os títulos Podíamos estar aqui a falar de todos os títulos Todos a gente sabe que Friedrich é dos presentes já é dos presentes mais titulados do Sporting Eu não vou estar a vingar isso Acho que isso, não é, tão, isso é muito importante Mas é mais importante sublinhar outras coisas um, Nesse momento Uh, nem sempre os títulos é, é tudo são tudo uh, é muito importante são muito muito importantes obviamente uh, mas não vou estar a sublinhar até porque toda a gente sabe o que é que os títulos foram conquistados por isso não os vou sublinhar mas foram foram vários agora uh, passamos aqui para então para os debates uh, os debates da, que realizados na, na Sporting TV uh, eu começo por alguma por, uma coisa que coisas que não gostei muito uh, ou seja Acho que esse mandato foi muito esse, desculpem, esse debate foi muito assente um, em uh, erros do, do, da direção atual. Um, Falou-se mais da direção atual e do que fez ou deixou de fazer do que propostas. Eu ouvi mais, um, no caso de Ricardo Oliveira a falar e Nuno Souza a falar da direção atual uh, e a apontar o dedo um, de certa forma uh, à direção atual do que do que apresentar as suas propostas de, de, de o que é que o que é que vão fazer uh, e, e depois acaba por de sua vez acaba por procurar estar mais também numa posição de mais de defesa do que também dizer o que é que vai fazer do, do seu caso seja reeleito e, e foi muito isso que se resumiu e acho que é uma posição também um pouco injusta na minha uh, na minha ótica porque no caso de Ricardo Oliveira e Nuno Souza nunca foram presidentes do Sporting, por isso estão numa posição de vantagem, de crítica sobre uma pessoa que é presidente. Eu acho que essas eu acho que é normal, ou seja, dedicar-se um tempo a falar o que é que a direção atual, um, o atual presidente, fez de errado, de ou coisas menos, menos. coisas que errou, obviamente, acho que é normal, mas dedicar-se quase àquela. Uh, pouco, pouco mais de, de hora e meia, quase só a falar de, de uh, focar nas coisas erradas dessa da, da atual direção, a candidata à lista, lista A, uh, acho, que, acho que foi um bocado, uh, teve-se ali sempre no mesmo, acabou por ser muito, frasear muito uh, o, os erros dessa, dessa direção, uh, senti que foi quase um foco total nisso, uh, e... E eu acho que lá está, e os sócios eh, não, têm, não têm memória uh, curta, uh, lembram-se, eu acho que se lembram do que é que essa direção fez uh, de, de errado, ou as coisas erradas, cada um, depois também será uma questão também de, de, uh, de pessoal cada um, uh, mas toda a gente terá a sua visão, o que é que essa direção errou, o que é que fez correto. Eu acho que tanto o Anunços como o Ricardo Oliveira passaram muito a, 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 os debates a sublinhar constantemente o que é que essa direção tinha errado. Eu acho que perderam mais tempo a falar disso e a falar de, de Frederico Varandas do, do que das suas propostas. e Eu acho que isso foi, foi pronto, isso foi um bocado um, não gostei tanto, tenho que, tenho que sublinhar, e acho que, que é uma posição superior quando se está a concorrer um, contra um atual presidente, ou seja, até eu a concorrer contra o Frederico tenho muito mais para dizer de Frederico Brandes de forma crítica do que ele tem de mim. Ou seja, porque eu nunca fui candidato, nunca aliás, eu nunca fui um, presidente do Sporting. Ou seja, ele está numa, todos, os dois estão numa posição muito superior um, de crítica. Para não falar do facto de Frederico Brandes estava atrás a nível financeiro, porque acho que esse debate um, acabou por, por ser muito, quase senti que tinha de ter uma formação Uh, tinha que ter um curso de, de gestão financeira para perceber esse debate acho que, que acabou por, por ir muito por esses caminhos e, nesse aspecto, também, tanto Ricardo Oliveira como Mano Souza parecem que estão numa posição superior. E Ferrico Varandas, obviamente, não, não percebe tanto, não domina tanto a área financeira, nem tem que dominar uh, uh, essa área. Terá sempre pessoas competentes à volta dele que o que, que, que dominarão. E, e, por isso, senti ali duas posições superiores em relação a Ferrico Varandas, que acaba por ser injusto nesse debate e acho que deviam ter sido estabelecidas essas regras, ou seja, momentos para falar de uma coisa e de outra que havia, mas acho que não foi tão bem moderado ou assim e, e de certa forma, senti que os dois candidatos estavam sempre em posições superiores porque ou dominavam mais a questão financeira que estavam estavam sempre a falar uh, ou então estavam sempre a bater nos erros atuais da, dessa presidência e Frederico Fernandes não tinha como responder porque tanto Ricardo Oliveira como Nunes Sousa nunca foram presentes do Sporting não há nada para comparar uh, e como eu estava a dizer até, até eu a concorrer contra Frederico Fernandes eu teria muita coisa para criticar não é uh, teria coisas para criticar ó, óbvio porque qualquer pessoa que, que que teve num poder quatro anos já sempre coisas para criticar e ele não tem nada para criticar, para criticar de mim porque eu nunca tive à frente do, 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 do Sporting por isso aí nessa, nessas duas posições superiores eu sinto que é um bocadinho injusto foi um bocadinho injusto uh, nos debates, não é? porque senti, senti isso, senti que não havia muito o Frederico nós pudesse muito às vezes responder em certas a certas provocações podemos mesmo dizer assim uh, mas basicamente é isso então avançamos uh, para a lista A Ricardo, desculpem, lista B vamos começar pela lista B para deixar a lista A que é o atual presidente para o fim lista B, Ricardo Oliveira que vai com o lema futuro com garra a sua candidatura é muito assente. Uh, ou é acente em melhorar vários aspectos que para si estão mal no Sporting quer deixar também o Sporting melhor acaba por ser um bocado aquilo do mesmo um, acaba por, por falar muito do ou, ou apontar muito desastre financeiro uh, de Frederico Varandas nos primeiros anos, isso dito pelo mesmo Ricardo Oliveira uh, é, é, vai um bocado por, por aí e também sublinha várias vezes que Frederico Varandas uh, não foi um presidente de todos os esportinguistas e ele Quer é ser ou será um presente de, de todos um, os, os sportinguistas? O que eu acho que acaba por ser um bocado uma falácia, pois não de Souza, também acho que foi um bocado por aí. Acho que isso é uma falácia, isso não existe. Acho que um presidente de uma sport nunca, é um, nunca vai ser a unanimidade, unanimidade, nunca será presente de todos os sportinguistas. Não dá para representar todos os sportinguistas. Um, não sei, é aquela conversa do costume. Eu acho que. Um, Populista, de certa forma, antes de comentar a dizer isto, mas é aquilo uh, de cair para esse lado de, eu serei o presidente de todos os esportinguistas. É uma conversa fácil que todos têm, uh, eu acho que isso não existe. Um, pronto, acaba por ser sempre muito tocado isso ne, nesse, nessas uh, candidaturas. Principalmente é uma, uma questão fácil até para bater contra o Francisco de dizer isso, porque foi o, o dos poucos presentes que foi diferente contra alguns Sportingistas, podemos dizer assim, e então acaba por ser uma forma fácil de, 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 sei lá, de ganhar alguns votos. E depois fala em nomes de jogadores que foram contratações muito valhadas e que onde o Sporting gastou segundo, Uh, Ricardo Oliveira cerca de 30 milhões de euros e falou em nomes como uh, Cristiano Borga Dumbiá Ilori Rossier Eduardo Henrique todos os jogadores que nós não se e sabemos mais uma vez volto a dizer acho que às vezes esses candidatos acham que são os Sportingistas ou os, os sócios têm, têm problemas de, de, de amnésia mas não, não, não temos lembrámos-nos bem uh, eu acho que foi algo grosseiro apontar os nomes de jogadores nesse debate, como se tivéssemos a falar de. Uh, como se não tivéssemos a falar de homens que representaram o nosso clube. Eu, eu sinceramente, não gostei. Uh, isso também, depois, vai ser válido para o Nuno Souza. Ou seja, foram dois candidatos que apontaram nomes concretos de jogadores. Eu não gostei disso. Uh, ou seja, falando de nomes e, e apontando como algo negativo, ou seja, dizer mesmo, ok, esses jogadores aqui foram. Uh, foram foram um, um, contratações falhadas um, eu, eu sinto que dizer podíamos, podia ter apontado houve dinheiro mal gasto sim, houve, houve dinheiro mal gasto em certas contratações, mas não precisava ter sublinhado os nomes isso é apenas a minha opinião acho que não, eu não gostei, acho que foi, foi muito grosseiro ter apontado os nomes desses jogadores e ter, ter mandado para a mesa esses nomes, eu não, não gostei até porque se nos lembrarmos Ilori, uh, Dumbiá por exemplo uh, Eduardo Henrique ainda estão vinculados ao Sporting Sim, são jogadores do Sporting. Eu acho que não teve sentido nenhum ter dito isso. Ter, ter apontado esses nomes. É, é muito difícil acreditar que eles ainda vão aparecer no, na equipa do Sporting. Mas um, nunca se sabe. E acho que não, não deveria ter lançado os nomes. Um, depois também falou um bocado da falta de informação da direção atual. Algo que também é factual, essa direção atual. Acaba por se fechar um bocado. Eu já falei disso no, no, no podcast, essa direção atual fecha-se um bocado dos do, 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 do Sportingistas em geral e fica só na sua pequena bolha a tentar resolver as coisas. Eu acho que isso tem coisas boas e coisas más. Isso depois fica na perspectiva de cada um. Uh, mas já é algo que é factual. Uh, alega que Ferdick uh, não uniu o Sporting. E como seria o seu lema, unir o Sporting, uh, isso também foi algo que também acaba por ser muito falado. Uh, diz que quer dar ao Sporting uma equipa para competir uh, lá fora, ou seja, quer competir equipas, agora claro também é fácil falarmos disso, até porque os maus resultados uh, os maus resultados a nível europeu acabam por ser fácil. Uh, eu acho que isso também é não é, é assim, o Sporting tem uma boa equipa que equipa é que vai dar para competir lá fora? Vai contratar o Cristiano Ronaldo, o Messi, o Kevin De Bruyne? Não. Ou seja, nós temos uma boa equipa. Se essa equipa não serve para competir lá fora, uh, então é porque está a duvidar do treinador. Eu acho que nós temos uma boa equipa... Uh, essa equipa dá para competir lá fora, por isso eu não percebi essa, essa declaração de Ricardo Oliveira a dizer que queria dar uma equipa para competir lá fora, como se nós não tivéssemos uma boa equipa. Temos uma boa equipa, temos das melhores em Portugal, uh, podemos dizer que temos a melhor, contamos a par com o Porto nesse momento, por isso temos equipa para competir lá fora. Não consegui perceber. Falou depois muito da cidade do desporto, lá foi nos temas centrais de Ricardo Oliveira, a cidade do desporto, um local de identidade do Sporting para futebol e modalidades com um prazo de 6 anos para ser realizado. Um, sendo aqui realista, na minha opinião, é apenas um projeto que nunca vai sair do papel, é apenas um sonho uh, nós já ouvimos isso várias vezes, cidade de esporte e coisas do género uh, acho que Ricardo Oliveira é um sonhador e bem, mas isso é apenas um projeto que na minha ótica nunca sairá do papel pois falou de algo que, que, eu, que eu gostei, que foi a criação de uma, da rádio do Sporting acabou por também nos Sousa falar um pouco disso, mas o primeiro foi Ricardo Oliveira Criação da Rádio Sporting alega que ainda há muito para fazer a nível digital. É verdade que há muito para fazer no projeto a nível digital, mas se nós pensarmos o que é que faltava fazer quando o Frederico entrou e o que é que já foi feito, bem... Uh, nem vou comentar, não é? Claro que falta muita coisa, porque vai sempre faltar a nível digital, há sempre mais coisas a fazer, mas acho que uh, há, há muita coisa que já foi feita e bem feita. Uh, a, Rádio do Sport, a Rádio Sporting acho que era uma coisa... Tá, acho que foi uma das coisas que, que, eu, que eu gostava de ver. Uh, um espaço até que podia ter mais intervenção de sportinguistas, de, de adeptos e sócios. Acho que era, era muito interessante a uh, Rádio Sporting. Isso, por acaso, foi uma ideia que me, que, que me agradou. Uh, os sócios poderem votar no, nos núcleos, acho que também foi uma coisa que também foi uma coisa falada por Ricardo Oliveira acho que é muito importante. Os sócios deviam poder votar nos núcleos para não terem que se dirigir a Lisboa, é muito complicado uh, na altura das eleições. Agora, por exemplo, dia 5, se calhar muita gente, que por acaso vai ser dia de jogo, mas muita gente, se calhar, não poderá se dirigir. E ou seja, sócios que não vão poder votar uh, porque não se podem dirigir a Lisboa. Uh, e era interessante, era interessante essa possibilidade de votar nos núcleos. Um, é algo que também não pode ser feito do dia para a noite. Eu sei, tem que ser bem pensado como é que vai ser feito, mas quem sabe no futuro, um, só se poderem votar nos núcleos, acho que pode ser um bom projeto. E acho que aqui, quem ganhar, uh, essa, tanto essa a ideia de Ricardo Oliveira, uh, a parte do Rádio Sporting e uh, votar nos núcleos, já são duas coisas que, que seja, ganha, ganha quem ganhar. Acho que devia pensar nisto para o futuro. Um, e basicamente uh, é isso e depois sublinhou que no Sporting dele serão sempre os sócios a, de, a definir o rumo do Sporting, uh, o que eu acho que é também uma falácia porque nós não podemos, um líder não pode deixar uh, sempre serem os adeptos, no caso os sócios, a definir o futuro porque vai sempre haver uh, decisões que são um pouco, podemos dizer que não são tão populares, mas que têm que ser tomadas eu acho que um, um presidente, um, que é um líder verdadeiro, não pode estar sempre nas mãos de, 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 dos sócios, uh, os sócios nós elegemos uma pessoa para ir para a frente do clube e depois essa pessoa tem que tomar as decisões e, e não pode estar só dependente de, de, dos sócios e serem sempre os sócios a definir o rumo do clube, sim, os sócios têm que ter uma, um papel interveniente, têm que ter a mão no clube, mas não é serem sempre os sócios a definir o clube. Ou seja, cada passo são os sócios que têm que falar. Não. O, o, a pessoa é eleita e depois toma as suas decisões. Se for eleita, toma as suas decisões. Não tem que estar sempre a cada passo que dá a serem uh, os sócios a definir o clube. Porque, até porque, uh, vamos ser sinceros, que se a pessoa foi eleita, a pessoa também tem que, ter mais, tem que ter mais conhecimento que todos nós para, para dirigir um clube. Não, é? não, não vai estar dependente de, de, de todos os sócios um, para definir o rumo, eu, eu acho que, até porque, acho que se Ricardo Oliveira fosse eleito, isso acabaria por, por não concretizar, acho que essa coisa de ser insistido por sócios e de definir o rumo, o, o rumo do clube é mais também uma, uma frase feita uh, que fica bem dizer. Uh, basicamente, a uh, lista B é isso, lista C, lista C de Nuno Sousa pelo meu Sporting Fala em representar todos os Sportingistas e, e mencionou uh, a, fa, a falta de liderança uh, em relação uh, aos sócios do Sporting. Uh, isso direcionado a Frederico uh, Varandes. Quanto ao primeiro ponto de, de representar todos os Sportingistas, mais uma vez digo, é uma falácia. Uh, uma palavra que já repeti aqui demasiadas vezes, mas é porque tem sido necessário uh, nunca vai não vai representar todos os Sportingistas isso é impossível, é uma frase que fica bem a dizer depois mencionando a, fa uh, a falta de liderança uh, em relação aos sócios do Sporting isso depois acaba por ser um bocado de, de opinião, não sei uh, de perspectiva uh, percebo uh, mas fica aqui a opinião de Nuno Souza uh, depois disse que muitas propostas de varandas não foram cumpridas o que também não é bem verdade Acho que cerca de duas ou três que não foram cumpridas uh, Eu mencionei duas há um bocado antes de começarmos uh, Por isso Duas e uma nem, é, nem, sei, nem sei se é bem, por isso uh, o que acaba por não ser bem verdade uh, Falar em, de, em dar voz aos sócios anónimos ou sócios que não querem uh, holofotes Aqueles sócios que não têm tantos holofotes mas que dar voz a esses sócios Eu acho que isso também não é bem, acaba por ser meio complicado Lá está mais uma vez falando daquela questão de liderança. Eu acho que é quase impossível estarmos a dar sempre sócio, voz a todos, principalmente num clube da dimensão do Sporting. Não é? Não tem 10 sócios, tem, tem muitos sócios. Uh, é, é, é impossível isso. Isso é impossível. Eu acho que mais uma coisa que fica bem dizer, uh, um, um, um líder de um clube não pode estar a dar sempre voz a todos, tem que tomar as suas decisões por si, uh, tem que tomar decisões difíceis, e, e isso é complicado e, e cai num... num, num, num numa, num espaço também meio populista de vou dar voz a todos é pá, vou ouvir todos, vou ver aqueles que não querem tantos fotos, vou àqueles que estão no café, vou àqueles que estão nas bancadas vou àqueles que estão na tribuna, isso é muito fácil falar, mas isso, isso é muito complicado como é que se vai relacionar todas essas opiniões diferentes, ou seja isso um, um presidente não pode estar Dependente disso e tá, ou, ou, Pode ouvir todos Mas tem que tomar as suas decisões E não pode querer agradar a todos Porque nunca vai agradar a todos E isso parece uma, farsa, uma farsa, Mais uma, 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 uma uh, frase Muito fácil também De, de dizer um depois teve aqui uma declaração que eu considero uma declaração infeliz falando de Ruben Vinagre e até mencionou uh, disse e entre aspas vinagre, Vinagres da, dessa vida uh, falando de algumas contratações no Sporting. Eu achei essa declaração muito infeliz. Uh, pá, nem, nem tenho muito palavras para pa falar dessa declaração que, que foi muito má. Uh, vinagres da vida quando se fala de um jogador do Sporting um, que é verdade não está, não está a correr bem, mas é um jogador que ainda é jovem, ainda pode aparecer no Sporting, que será do Sporting para os próximos anos com certeza, que já agora sabemos que será contratado, e de repente, um, um, um candidato que até pode ser eleito acaba por ter uma declaração dessa sobre um jogador. Sinceramente, é, é muito mau. Eu imagino que Nuno Souza, caso seja reeleito, como é que ele vai cruzar com com Ruben Vinagre Declaração muito, muito infeliz de Nuno Souza. Novamente, tal como Nuno Souza, Ricardo Oliveira, não tiveram muito um, aqui alguns. Um, cuidados a falar de, de jogadores E eu acho que esqueceram que não são só adeptos A partir do momento em que se, que se estão a candidatar se, Serão presidentes, têm que ter uma postura diferente Não são um adepto que está apenas no café a falar uh, E eu não gostei muito dessa, dessa declaração Foi muito infeliz um, Falou também do aumento das gameboxes E fala em um, e o termo utilizado foi uh, Elitização do clube Eu acho que isso aqui deixa um bocado também Lá está a critério de cada um acham que, foi, que realmente é, está a haver uma eletrização do clube ou não, com o um aumento do preço das Gamebox, mas foi mencionado por Nuno Souza E depois também fala que quer aproveitar, ou que diz, diz aproveitar coisas boas feitas, ou seja, um caminho que já foi feito e bem feito pela, pela essa direção atual e tentar melhorar. Uh, eu, eu acho isso positivo ou seja, aproveitar algumas coisas boas e, e tentar melhorá-las, eu acho que mesmo o próprio Felipe Vanas também um, aproveitou algumas coisas que tinham sido deixadas pela anterior direção e tentou também melhorar, eu acho que isso é sempre correto, embora eu não acredite muito no, nessa uh, política não Sousa porque há algumas coisas que ele disse ao longo dessa, desse debate, não me fazem acreditar que ele irá manter assim tanta coisa quanto isso, é minha, apenas a minha opinião, eu acho que ele às vezes diz, diz essas coisas, mas depois parece-me que não concorda tanto com o que está a dizer. Uh, eu acho que é fácil dizer agora isso, porque sim, eu vou aproveitar muita coisa, porque o Sporting está a ganhar, mas depois sou eleito. Caso o Sporting perca três jogos, se calhar começa já a despedir pessoas na estrutura. É, essa é uma realidade, mas isso é válido para qualquer presidente. É muito fácil quando somos uh, eleitos e, e despedir aqu aquela, membros da estrutura que estavam da anterior direção. Uh, isso aconteceu mesmo com o Frederico Wanda acho que me estava a dar no início o exemplo, por exemplo, do José Peseiro que ao mínimo os delitos foi logo despedido isso normalmente é, é sempre assim uh, depois houve aqui uma parte que fez um, um paralelismo de vendas de casas uh, compras de casas com os jogadores falando do, do valor dos jogadores que, o valor pago Uh, uh, pago pelos por, por jogadores e avaliado pelo transfer market que na minha opinião não faz qualquer sentido uh, primeiro foi numa declaração de, de Frederico Vandas onde, onde falou que um, o Sporting nunca teve tão bem avaliado no transfer market que foi basicamente um tiro no pé um tiro nos pés de, 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 que Frederico Vandas deu aqui porque nunca se pode usar o transfer market num debate desse uh, acho que foi muito errado e depois não se usa bem utilizou o transfer market contra Frederico Vandas falando que o valor dos jogadores Comprados pelo Sporting Eram muito acima do valor uh, Que estava no transfer market O que também é correto Só que não faz qualquer sentido E depois fez ali um, Como eu estava a dizer Um paralelismo com compras de casas Com vendas de jogadores Que por exemplo Se comprar uma casa uh, Uma casa por deixar 50 da 50% Ao do ano anterior E depois Pronto é, Não vou estar aqui a aprofundar Mas não faz qualquer sentido Sabemos muito bem O ramo imobiliário Não tem nada a ver com o Desportivo uh, Primeiro porque o jogador vem de clubes, por exemplo, o caso dos jogadores que vêm para o Sporting vêm de, de clubes mais pequenos, ou seja, a sua avaliação vai ser menor. Uh, podemos falar de um Pedro Gonçalves, que veio para o Sporting. Uh, é um jogador que, que se calhar estava na avaliação, se calhar estava 4 ou 5 milhões, mas ele valia muito mais que isso, mas estava a jogar no, no Famalicão. Claro que no que estava uh, numa avaliação baixa. Um, e depois porque uh, o mercado futebolístico não pode ser comparado uh, não pode ser comparado a nenhum outro mercado, tampouco o imobiliário, como eu estava a dizer, acho que isso também é complicado, essa, essa comparação. Um, e não teve qualquer sentido, mas acho que aqui foi o Frederico que se colocou numa posição um, fácil de, de, de crítica, ou seja quando utilizou aquelas uh, quando falou que, que o Sporting nunca teve a valer tanto no transfer market e aqui esse argumento não Souza que não faz qualquer sentido, esse argumento não Souza na minha opinião porque lá está como eu estava a dizer, os jogadores que foram comprados uh, pelo valor maior que está no transfer, transfer market o transfer market vale o que vale não, não é por aí, só que foi uma boa resposta àquele argumento do, 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 um, do Freio Baranas, mas não faz qualquer sentido. depois a parte de comparar com o ramo e Boliar, também não faz qualquer sentido, porque não é assim que funciona. E aqui até deu-me uma, uma sensação que o Nuno Souza está muito por fora do que é o mercado. O uh, Nuno Souza não faz qualquer sentido, não faz muito. não tem muito. não está muito por dentro do que é, que é o mercado a desportivo, porque se tivesse, uh, não tinha essas declarações. Uh, e, uh, mas enfim, um, depois falou que o, assessor, o seu assessor será Augusto Inácio. Um, comparou Rubando Amorim com Augusto Inácio, que não, me fez, que não fez grande sentido, nessa certa altura. Uh, também alegou, entre, ainda sobre Augusto Inácio, que foi um bocado, está a ser maltratado por essa direção do Sporting. Uh, e que Augusto Inácio merece, uh, merece mais respeito pelo do seu trabalho, uh, pelo, pelo, por tudo o que fez no Sporting. Uh, a ainda respondeu que, que, não, que não ia falar até porque respeita Augusto Inácio, uh, eu respeito essa, essa posição, embora não faça mínimo mínima que é que se trata, uh, por isso também não vou aprofundar, quanto Augusto Inácio a ser o assessor. Uh, Augusto Inácio uh, é uma pessoa que claro que merece respeito no Sporting por uh, tudo que já fez no passado, mas olhando para o trabalho recente o Augusto Inácio não me deixa grandes expectativas e não me deixa muito uh, eufórico a ver com o Augusto Inácio assessor no momento a trabalhar no Sporting. Não me parece que seja uma grande opção, com todo o respeito pelo Augusto Inácio, uh, teve já os seus momentos, mas basicamente é isso. Depois utilizou as escutas no debate, que me pareceu um, também mais uma coisa que não não me pareceu muito ética e por isso nem vou mencionar só vou mencionar que não achei correto utilizou ali as escutas da autora de investigações, até nem tinha nada a ver com o Sporting, mas houve umas escutas uh, relacionadas a debates de, do Guviana, etc, e utilizou isso num debate, eu acho isso muito pouco ético uh, até porque não havia escutas nenhumas de Nuno Souza para utilizar nesse debate eu acho uh, pronto. basicamente é isso, não vou mais mencionar, não achei mais uma vez, uma coisa que não achei ética no, no debate da parte aqui do, da lista C. Uh, falou que da, cria, da criação da, da app, mais uma vez, algo muito falado, sempre falasse muito da, da, da aplicação, algo que, que tem que ser... Uh, algo mencionou que não é assim algo tão caro, alegou que é muito importante e que não é algo tão caro como o Sporting ou como essa direção falou, um, que é uma necessidade máxima fala de um jornal de Sporting com jornalistas à frente, acho que eu acho, algo que eu acho importante, sim, foi algo que também foi bastante falado um, pronto, quanto à aplicação de Sporting, é o que é uh, quanto ao, ao valor, sabemos também uh, eu já, discute, já falei aqui uh, e depois um jornal de Sporting melhorado com jornalistas uh, uma coisa diferente uh, também concordei com essa parte do Nuno Sousa, claro Uh, e depois uh, alegou que Frederico Guaranas tinha prometido uh, ir à Sporting TV falar uh, trimestral, trimestralmente uh, e não cumpriu uh, o que também uh, é factual, uh, Frederico Guaranas era para, comprometeu-se a falar mais vezes na, na Sporting TV a verdade é que Miguel Braga, uh, diretor de comunicação, tem falado várias vezes, fala, acho eu, todas as semanas, mas o Fred Guarnas uh, optou por uma, uma forma de uma política, de um mandato, podemos dizer, mais reservado, uh, onde fala poucas vezes, de vez em quando vai a TV ou à SIC. Uh, eu, sinceramente, não vou censurar, eu respeito esse método. Uh, eu já disse várias vezes eu acho que os presidentes não têm que estar sempre a falar eu essa é apenas a minha opinião pois cada um terá a sua, a sua opinião eu acho que os, os presidentes uh, em Portugal uh, muita gente acha que a, a forma correta é estarem sempre uh, a aparecer na televisão sempre a dar a sua opinião sobre tudo eu acho que um presidente não precisa estar sempre a aparecer tem que falar nos momentos certos e, e basicamente é isso não sobre isso aqui é apenas a minha opinião pois cada um lá está terá a sua perspectiva falou também na rádio do Sport uma rádio uh, online mais uma vez digo, ótima ideia, concordo completamente, achei uma ótima ideia. Algo que seja, qualquer pessoa que seja eleita aqui do, dos três listas acho que deve seguir com isso para a frente. Uh, e também alegou alguma falta de apoio aos núcleos por parte da direção atual. Uh, algo que eu não estou totalmente de acordo. Uh, até porque eu sou de Braga e o núcleo, temos aqui um grande look e depois, o Solar do Norte também, mas principalmente o núcleo de Braga, tem tido o apoio possível e nos mencionou... Há dificuldades que os núcleos passaram na parte da. na altura do Covid. E é verdade, é verdade, posso, posso bem confirmar isso: os núcleos uh, passaram muitas dificuldades na altura de, do Covid, vários uh, quase a ter que fechar. Não sei se algum por aí teve que fechar, mas com certeza que houveram alguns que fecharam. Um, e não. não houve, assim, não digo que poderá ter havido alguns núcleos que tiveram falta de apoio. Talvez, mas uh, os núcleos, vários núcleos uh, ligados oficialmente ao Sporting, ou seja, porque acho que podem existir núcleos uh, que não são oficiais ou algo assim, não sei, não sei como é que isso funciona. Atenção, uh, tem o tem um apoio uh, básico. Uh, claro que podia haver mais apoio, podia uh, eu estou de acordo, sim, podia uh, haver mais apoio, mas uh, não vou dizer que. Os núcleos estão completamente sozinhos ou que não há apoio nenhum. Não é verdade. Uh, isso também não é verdade. Uh, então vamos agora à lista uh, o atual presidente, Filipe Guaranas. Uh, Parece aqui sobre o, o lema uh, Uma Nova Era Verde. Uh, o seu a sua ideia é dar continuidade a esse mandato. Uh, ou seja, continuar a apostar na formação. Uh, que tem sido o seu projeto uh, máximo. Um, alegou que, que se candidatou com o, o, o intuito de deixar o Sporting melhor do que estava mas, e, e algo que, que, que o fez, mas que ainda pode melhorar, obviamente E isso melhorar pode-se sempre uh, O que é que, o que interessa a essa direção uh, é o Sporting E eu acho que isso ficou visto uh, Algo uh, nesses últimos 4 uh, anos, creio Uh, ficou muito visível que essa direção é uma direção que se foca muito mais no Sporting do que, do que tudo o resto Ou seja, adeptos, sócios E não estou a dizer que isso é certo ou é errado Mas às vezes há momentos há momentos para tudo E eu acho que naquela altura que essa direção entrou acho que foi, foi uma opção mais correta uh, Porque tinha que se preservar mais o Sporting E uma direção que focasse mais no clube do que tudo o resto uh, Mas isso é apenas a minha opinião um, os dois candidatos uh, não não alteravam nenhuma figura dessa dessa estrutura foi algo que foi uh, mencionado por Frederico Varanas uh, e que não foi rebatido por Ricardo Oliveira Nunes Souza um, o que também um, mostra que há um bom trabalho a nível estrutural de Frederico Varanas uh, se alteravam ou não é como eu estava a dizer muito provavelmente alteravam as mínimos delícias porque é sempre assim quando alguém é eleito um, começavam a alterar Uh, fala que os adeptos uh, Estão unidos uh, Mas sublinha que Quem uniu uh, Mas sublinhar que quem uniu o Sporting foi o treinador uh, Mas quem o trouxe Também temos que dizer que quem o trouxe foi o Frederico Varandas Ou seja, os adeptos estão unidos É verdade uh, Não estão, estão unidos em volta muito o treinador Mas eu aqui até tinha uma coisa Interessante para falar porque acho que foi mencionado Um bocado até mais pelo Nuno Sousa Que hm, diz que Claro, soubem é muito isso da união dos adeptos atual, mas que é em torno mais da, da equipa treinador, do treinador. Mas temos que perceber uma coisa, a união vai ser sempre à volta dos jogadores e do treinador. Essa coisa, essa ideia de, 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 de achar que o, o presidente é que tem que ser o expoente máximo, é que tem que unir as pessoas, isso não acontece de lado nenhum, só no futebol clube do Porto. Mas isso não é correto, na minha opinião, acho que o presidente não tem que ter uma figura de união o presidente, nem, não, o presidente tem que fazer o teu trabalho Nas, nas sombras uh, a, a figura do União são os jogadores São o treinador E nesse momento nós estamos unidos A volta do treinador e dos jogadores Não é porque adorámos o, o Robana amorim uh, Que também dá mérito Quem o trouxe também é, Eu também sublinhar quem o trouxe Mas não é por aí É porque os jogadores dão tudo nem é pelos títulos, é porque dão tudo em campo. Nós vemos que os jogadores dão tudo e estamos aqui sempre a apoiá-los e estamos unidos. Isso acontece em qualquer clube. Nós vemos no Liverpool a União à volta dos jogadores e também do clube. Do um, e não vemos, não é uma união à volta do, do dono do clube, no presidente. Não é? Essa coisa de achar que um presidente vai chegar aqui e vai unir os jogadores. Não, quem tem, oh, desculpem os adeptos. Quem tem de unir os adeptos são os jogadores, são um treinador. E eu acho que aqui foi uma jogada, uma jogada que saiu bem ao Frederico trouxe um, um, um treinador que uniu os adeptos. Mas isso aqui sub isso foi sublinhado como algo negativo, como se tanto o Ricardo Oliveira e mais não Nuno Souza achassem que eles é que têm que ser a figura que une. Mas não, Quem a figura que une são os jogadores. São os jogadores que dão tudo, dão tudo pelo clube, são, é o, 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 o treinador. Um, e os títulos ajudam, obviamente, mas é, são essas figuras que têm que unir os adeptos, não é o, treino, não é o presidente. Um, e às vezes eu vejo pessoas a falar disso que, que quase atira a tirar a mérito da Frederico Vanagel, porque quem uniu é verdade que Frederico Vanagel foi uh, eleito sobre o lema uh, Unir o Sporting e, e uniu, mas não foi ele que uniu. Foi ele, mas não foi ele. Acho que ainda era. Uh, mas, mas eu acho que isso é uma falácia. Novamente, volto mais uma vez a essa frase. Uh, essa, essa palavra uh, mas é, é uma falácia mesmo porque acho que nenhum presidente une um clube o que tem de unir uh, um clube são, é, é os jogadores é, é em torno dos jogadores é em torno do, do, do treinador uh, basicamente isso uh, depois falou sobre mais uma vez sobre as, as uh, VMOCs uh, disse uh, que estão a concluir o processo de recompra das VMOCs que não pode adiantar mais detalhes uh, Uh, mas que vai ter boas notícias em breve uh, basicamente isso o que na primeira candidatura uh, teria apresentado um plano, o, o que até ao final da, da primeira can, da primeiro mandato uh, quando se candidatou, que teria que iria apresentar um plano para reaver as moques e que, e que e não prometeu reaver e esse plano estará agora uh, a ser executado uh, e que então prometeu novidades em breve uh, 6 títulos no futebol no mandato de Frederico Varandas um, foi algo também bastante sublinhado por não foi algo muito sublinhado mas foi algo sublinhado Kaiser que foi o treinador mais bem sucedido nos últimos, nos últimos anos uh, isso é verdade se olharmos a nível de títulos uh, a nível de títulos é verdade a nível exibicional não é verdade uh, e acabou por contribuir pouco para o projeto de Sporting aquilo que era a ideia de formação que atribuiu pouco foram apenas dois títulos, uh, um deles muito importante, na minha opinião os dois mas principalmente a taça de Portugal um, por isso acaba por ser um presidente com um, um, um treinador com, pouco com muito impacto a nível de, uh, de títulos, mas pouco impacto a nível de evolução do clube um, não podemos dizer, ah, apostou num jogador ou trouxe, pá não, não, não estabeleceu nada, nenhum período de mudança foi mesmo só títulos, que eu olho para Kaiser só penso em, em dois títulos um, por isso uh, basicamente uh, depois uh, disse uh, mencionou também que a base do projeto vai continuar uh, é e continuará a ser a formação uh, reformulação uh, da estrutura uh, reformulação que já foi muito feita a reformulação de vários membros de, uh, vários elementos da estrutura ligada à formação algo que foi feito e bem feito eu aqui também já mencionei, mencionei isso acho que houve, houve uma reformulação muito muito uh, bem executada ligada à formação de tanto futebol como modalidades depois fala numa equipa B centrada no desenvolvimento dos jogadores que, ou seja depois mencionado um bocado também, tanto lista B como lista C que é sobre os maus resultados da lista B o que eu também acho que, acho que é desnecessário falar disso a equipa B se calhar não ganha tanto Uh, com outras equipas ou até mesmo a nível de formação uh, eu acho que não faz qualquer sentido porque a equipa B o que importa é formar o que, é que importa ganhar se não estamos a formar uh, e depois foi falado por exemplo Ricardo Oliveira que mencionou algo sobre um, os jogadores também devem crescer numa uh, num ambiente vencedor o que eu um, assim não sei, a minha opinião aqui sobre isso é que eu não concordo muito sobre isso, acho que é verdade que os jogadores têm que crescer num, num um ambiente vencedor, mas é, uh, um, é querer vencer, não é vencer constantemente. Um, podemos pensar em Cristiano Ronaldo, Cristiano Ronaldo não venceu sempre quando era jovem, se calhar venceu pouco quando era jovem, não, é, não foi por aí que ele não quis... Uh, vencer muito na vida aliás é o oposto eu acho que o que eu vejo em certas formações é que vencem tanto quando nas, nas, no escalão de formação que é acham que é tudo fácil e depois chegam a sénior e percebem ah afinal perdemos afinal é difícil de ganhar um, por isso acho que essa coisa de é, também não sei não, eu, eu acho que o que importa nas escalões de formação é formar uh, isso de, de tocar nas escalões de formação falar de derrotas no escalão de formação e, e equipa B que também é formação Pá, isso passa-me ao lado completamente acho que é completamente necessário uh, aqui para ver, para formar uh, iniciados, o que é que importa estar com o museu cheio de títulos do júnior, juvenil, o que é que interessa a isso, sinceramente? se depois não, esses jogadores não chegam à equipa A a principal ou chegam à principal e não conseguem ter um, um mesmo rendimento sinceramente não, não, não faz qualquer sentido essa, essa conversa uh, acho que a equipa B tem sido a equipa B e as outras equipas têm sido muito centradas nesse desenvolvimento dos jogadores uh, de, para formar e não ganhar e eu estou completamente de acordo uh, nessa política desportiva uh, depois também uh, foi um pouco falado da redução de gastos Uh, da redução de, de, de gastos nas uh, modalidades uh, mas a verdade é que as modalidades ainda com alguma uh, redução de, 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 de gastos um, ganharam vários, vários títulos e ainda houve a volta uh, do basquete e como eu já mencionei um aumento uh, significativo na aposta da formação das, também das, das, das mesmas modalidades um, ou seja, reduziu-se, reduziu-se a nível financeiro, alguns gastos nas modalidades, ganha-se uh, tanto ou mais, volta-se com, no caso, o basquete uh, melhora melhora-se ou aposta-se mais na formação de modalidades, basicamente isso mencionado aqui Frederico Fernandes. Um, depois uh, concorda que, que há muito para fazer, uh, mas que em comparação com o que já tinha sido feito, uh, a opção de, de prioridade. Uh, uma, a, a nível de prioridades, que não foi possível, por exemplo, fazer uma, uma aplicação e será lançada no próximo ano, depois também fala de um novo site e falou da nova loja verde, que já está online. A, a nova loja verde já está online, mas a última vez que eu lá fui confirmar é uma versão beta, muito básica. Eu não sei se é essa nova loja verde, se for freebunners tem que fazer mais porque essa loja verde ainda estava numa fase muito embrionária. Uh, Uh, o Sporting tem feito algo muito bom a nível digital, também muito vincado por Arandas e, e razão para isso. Até tem sido copiado por outros clubes, também é verdade, isso nós vemos. Uh, clubes em Portugal têm copiado a forma de, a forma de aposta digital do Sporting, uh, muito positivo. Uh, depois, basicamente é isso que eu, que eu tinha para vincar sobre o Fricarandas. Uh, foi um bocado também depois atacado sobre... Um, o futebol feminino, que é o pouco destaque ao futebol feminino. O futebol feminino tem sido muita aposta também. Houve uma, uma, praticamente um fechar de ciclo no futebol feminino e uma nova aposta uh, reestruturada futebol feminino, com muito, muito, muito vincado também na formação, uh, por isso eu acho que não há razão para criticar o futebol feminino a não ser, uh, ou para apontar algo sobre o futebol feminino dessa direção, a não ser o facto de não jogarem no estádio uh, José Alvalade, mas isso também terá sempre as suas razões. Uh, Basicamente isso Eu acho que o Frederico passou mais tempo a defender-se Do que a poder dizer o que é que queria fazer E o que é que fez uh, Ou aliás passou mais tempo a defender-se E a falar de, do anterior mandato do que, a, do que a dizer o que é que iria fazer E eu, pronto, eu isso uh, Coloco mais em cima dos, da lista B da lista C Porque passaram quase o debate todo Só a a criticar uh, a atual direção e isso, pronto, isso foi algo que ficou muito nessa nesse, nesse debate, como eu disse no início esse debate foi muito, uh, fina foi muito assento nos aspectos financeiros e... E, e, e apontar erros dessa direção ou que essa direção fez mal ainda assim foram até na minha ótica poucos, os erros que foram apontados alguns até quase não considero erros uh, alguns sim mas foi algo ali muito... Não, houve pouco uh, espaço para apresentar propostas e, de parte de Fricornas, teve mais tempo para defender-se do que apresentar as suas reais propostas e isso acaba por ser um bocado negativo. Um, basicamente isso. Aqui um, um sublinhar assim básico para terminarmos. A lista A sublinhou demasiadas conquistas. Lá está, a lista A de Fricornas sublinhou demasiadas conquistas Falou pouco, também não foi permitido, como eu tenho dito sobre o próximo mandato. E fica à dúvida quando a Mourinho deixar de ganhar. Porque sublinha, quando sublinha tantas conquistas, ficamos sempre com essa dúvida. Se a Mourinho deixar de ganhar, também sai. Mas lá está, mais uma vez digo, esse essa debate deixou pouco espaço para frequentas falar do futuro. Porque foi mais tempo a, tente, a ter que se defender do que... Uh, porque estava numa posição de inferioridade em relação aos dois candidatos. A lista B de Ricardo Oliveira... Um, Resume-se é investido em investidores e projetos fantásticos, mas que todos sabemos que não vão sair do papel. Basicamente, isso é um bocadinho o resumo da lista B. A lista C, acho que vive num universo paralelo onde o Sporting está afundado. Eu estava a ouvir o debate e achei que, da parte mais no Sousa, eu quase saí de lado um bocado deprimido depois de ouvir no Sousa. Eu, se não soubesse, achava que esse debate estava a passar num universo A parte onde o Sporting estava a lutar pela manutenção. Um, Nuno Souça muito deprimido está muito deprimido ele tem que devia, não sei se ele tem visto os jogos do Sporting porque estava ali numa depressão total uh, quase um universo para lá no Sporting está muito afundado que não é real um, vinca demasiada relação com os adeptos separando-a uh, separando das conquistas o que não é verdade ou seja, não há união com os adeptos se não há conquistas e acho que se Nuno Souza for eleito vai perceber isso que uh, se, se não ganhar Uh, acha, não sou, acha que vai ter uma união incrível com todos os adeptos todos vão estar a abraçá-lo e a cantar o do Sporting não, isso não existe se não ganhar isso não existe união não se separa, a união não se separa das conquistas uh, também diz que caso seja eleito mudará pouca coisa na estrutura mas depois como eu já disse as suas convicções fazem querer não fazem querer isso ou seja, eu fico muito na dúvida uh, se Ruben Amorim começa a perder alguns jogos uh, Será que Ruben Amorim ficará há muito tempo com o Nuno Sousa? Acho que não, sinceramente, pelo aquilo que foi um bocado dito, eu acho que o Nuno Sousa vai entrar, caso seja eleito, claro, uh, mudará logo algumas pessoas da estrutura próximas a Ruben Amorim, isso não agradará, não agradará obviamente a equipa técnica e acho que não será muito positivo, isso apenas aquilo que foi dito uh, deixa um bocado essa, essa dúvida. Eu acho que isso foi pouco também falado Nessa debate uh, Sobre o Ruben Amorim, Porque é algo que eu acho que devia ser mais falado Que é uh, qualquer dos presidentes Todos os presidentes quando, quando algum uh, treinador está bem Todos dizem que não, eu não vou despedir o, o, o treinador atual Eu vou manter Mas a verdade é que ao mínimo deslizes se despedem E como eu mencionei há bocado O próprio uh, Fredico Venas fez isso com o Peseiro uh, e, e qualquer tá, Dali que saber a lista C uh, Eu acho que foram isso Uh, claro que é mais difícil despedir um treinador que custou 10 milhões, mas vamos ser sinceros, custou 10 milhões, mas não foi numa andada deles, então terão sempre essa. essa uh, certa forma, estão sempre mais à vontade para fazer. Eu não digo que vão despedir o, o Rubando Amorim, que quase algum seja eleito logo à primeira oportunidade, mas acho que terão mais, um pavio mais curto e acho que vão despedir algumas pessoas próximas à estrutura, acho que fiquem com algum dessa sensação, mas isso é apenas a minha opinião, mas é basicamente isso, acho que. Uh, esse, esse, esse debate não foi, muito, não foi o mais positivo não foi o melhor debate que eu vi uh, e, e, e é isso um resumo assim muito, uh, muito quer dizer, ainda foi um bocado alargado sobre, sobre uh, uh, aqui os, os, os três candidatos lista A, lista B e lista C uh, olhando aqui também para as listas ou seja, os membros da lista, uh, lista B obviamente eu não vou estar a dizer os nomes todos mas assim, de uh, muito muito, uma forma muito breve uh, podem depois conferir também no site há no site do Sporting uh, podem ver todos os nomes mas mesa da Assembleia Geral uh, o presidente da mesa da Assembleia Geral Luís António uh, Carrilho Natário uh, o Conselho Diretivo obviamente o Ricardo Oliveira depois o Vice-Presidente Mário uh, Almeida Patrício Uh, Conselho Fiscal e uh, Disciplinar uh, Miguel Antunes uh, Frasquilho Vamos aqui para a lista, para a lista C A uh, lista de Nuno Sousa uh, Começa com o Mesa da Assembleia Geral uh, João uh, Mendes Gaspar uh, O Conselho Diretivo, uh, claro, Nuno Sousa E o Vice-Presidente, Rui Araújo da Silva Conselho Fiscal e Disciplinar Pedro Manuel Uhum, Dias Neto Domingos uh, e vice-presidente Luís Ferreira da Silva uhum, e agora para a última uh, o atual presidente Frederico Varanas lista A uh, mesa da Assembleia Geral uh, o, o presidente da mesa da Assembleia Geral João uh, João Palma Uh, o Conselho Diretivo uh, com o presidente Frico Varandas o vice uh, Francisco Salgado Zenha, ou seja, é o, o mesmo aqui. Acho que se mantém mais ou menos os mesmos, eu acho, algumas alterações, mas acho que é o mesmo. Conselho Fiscal e Disciplinar João uh, Henriques. Uh, basicamente é isso. Depois podem ver os nomes uh, todos no site do Sporting, mas uh, isso de uma forma muito, muito breve. Uh, também aqui há uma coisa que eu achei, pá, não sei, relevante, que Todas as listas têm poucos uh, elementos uh, mulheres. Uh, o, a lista de Ricardo Oliveira acho que é que tem mais, acho que tem duas, uh, acho que tem duas ou três mulheres uh, integrantes e a lista de Freio Brandes e de Nunes acho que só tem uma. Uh, creio eu. O que é que isso tem de relevante? Pá, tem e não tem, uh, eu acho que é importante no futebol haver mais, cada vez haver mais intervenção uh, de, de mulheres em cargos importantes, nós vemos por exemplo, temos agora o caso do Palmeiras que, que teve, tem uma presidente que é, é uma mulher, que é uma coisa que já é uma evolução, não é? e vemos no futebol está muito, muito, é muito, muito homens só basicamente e, e olhamos para essas listas uh, muito compostas por, por, por homens em cargos importantes e, e basicamente dar aqui a nota que, que pronto, tem aqui um, Ricardo Oliveira aqui com duas mulheres, acho eu um, e acho que devia haver mais, mais mulheres porque tenho a certeza que existem mais mulheres esportinguistas com, in, com interesse um, em, em participar nesse, nesses cargos, mas só, só essa nota um, Basicamente é isso, sobre as eleições, não tenho mais nada a acrescentar, uh, espero que tenha, tenha sido do vosso agrado. Um, dia 5, uh, dia 5 de sábado, serão as eleições, por isso se puderem, uh, se estiverem aptos para votar, uh, dirijam-se às, às urnas e votem. Uh, não, não fiquem em casa caso, caso possam votar porque muita gente se calhar está satisfeita, está uh, satisfeita ou não, mas uh, pá, vão, vão votar. Uh, o que acontece muitas vezes o que eu sinto é que os sportinguistas, como acontece quando há as AGs uh, ficam em casa porque estão satisfeitos e deixam que alguns sócios decidam o futuro do clube por isso se po podem votar vão e exerçam o vosso direito voto, se, mesmo que seja em branco uh, votem uh, e exerçam, exerçam então o vosso, o vosso direito basicamente é isso, Leões obrigado por estarem aí, muita força sempre já sabem e até ao próximo jogo